0: 晚上好，各位！欢迎您在这个时间继续选择收听河北广播电视台综合广播，这里是音乐直播节目《越听越经典》，我是主持人陈,陈露。今天晚上的节目很特别，我们今天给大家选择的这些歌曲呢，呃，应该说都是大家耳熟能详的。在非常早的时候的台湾校园民谣歌曲，那个时候呢，或者说在七零后的童年里，都有这些歌曲的印记，像蜗牛与黄鹂鸟啊，兰花草啊，踏浪啊，还有赤足走在田埂上，还有特别特别，就是那个时候有点离经叛道的梅兰梅兰我爱你。所以呢，今天我们的节目当中，可能语言量会相对少一些，但是歌曲量会偏大。一方面呢，是这些歌都特别特别的短，你们再也没有理由说我。就是时间不够，歌长来凑了，就找六分多钟的歌是吧？现在找不着了，所以今天的歌呢，基本上都是没有超过三分的，三分十三都算是长歌。那怎么办呢？我肯定不会甘心于此，所以呢，今天所有会唱歌的朋友，会唱这些台湾校园民谣的歌曲的朋友，包括什么乡间的小路啊，还有三月里的小雨，哎，就那种类型了，你们都可以来唱。你对早些时候的台湾校园民谣哪首歌印象最深？你们都可以来唱。一会儿呢，你就会发现自己的歌声呢，就通过蜻蜓 FM 或者是极听 FM 让全国人民都知道了。唱得好听点哦。当然呢，不要吓到别人。如果你唱歌不单纯要钱，而且要命的话，就免开尊口了。我们的互动平台呢是河北综合广播官方微信，河北综合广播官方微信。这里是悦听悦经典，我是今天的主持人陈露。要是想把这首《兰花草》放完的话，能放 N 多的版本，什么刘文正的、什么严霞的，呃，还有叶倩文的好多好多的版本。但是可能很多的听众不太知道哈，这个《兰花草》是胡石先生作词的。提起胡石这个名字，可能大多数人并不熟悉。但是如果说《兰花草》这首歌，可能很多人都会哼唱一两句，像“我从山中来，带着兰花草”这种熟悉和轻快的旋律呢，在上世纪八九十年。代。也就我小时候，应该说是红遍了大街小巷。它也是由中国现代文学史上的领军人物胡适先生亲自来作词的。但是从二十世纪二十年代胡适的《兰花草》，再到二十世纪九十年代。卓依婷把这首歌唱到了我们叫内地，经历了一个十分漫长的过程，呃，小七十年。在一九一八年的时候，曾经任中华民国第一任民选总理的熊希龄先生辞职之后呢，在北京香山创办了香山慈幼院，也就是做慈善。但是到了一九二一年，三年过后，熊希龄先生邀请胡适到呃这个慈幼院里做演讲。昨天讲不能给劳务费，然后就赠给他一盆兰花草。我不知道大家是不是这个在日常生活中喜欢养花弄草？那我个人是比较喜欢的。你要知道兰花挺贵的，比如说稍微上好一点的兰花的话，在石家庄的这个市场上，基本上二三百一盆。当然要是茂盛一点的，可能也不止。反正我不舍得买。哈哈，<笑>但是呢，正是因为名贵，再加上兰花草寓意着高洁嘛，或者说高贵，所以胡石先生就把这盆兰花草带回家里，细心的照顾，期盼它在春节的时候啊，重要的时间节点能够开花。哎，这个兰花草不给面儿，然后到了秋天的时候也没见花开，感慨到这一点，胡石便在自己的日记里写下了一首名叫《希望》的小诗。也就是兰花草的原型我从山中来，带着兰花草种在小园中，希望花开早。一日看三遍，看得花时过，兰花却依然苞也无一个。眼见秋天到，移兰入暖房，朝朝频顾惜，夜夜不能忘。但愿花开早，能将夙愿偿。满庭花簇簇，添得许多香。哎，是吧？就是着急，就跟我们家君子兰似的，满屋六七盆就是一个也不开花，这首小诗希望后来呢被输入收录进胡适先生的歌集，也叫诗歌集，同时也是我们中国现代文学史上。最早的一部新诗集叫《尝试集》里，所谓尝试呢，就是开始不用这个古文了，就是像李白先生、杜杜、杜甫那样用古文，而是用白话来写作新诗。这和当时的文学革命运动是密切相关的。胡适的这首《希望》，尽管在形式上还是像过去一样比较讲究韵脚，然后呢比较讲究旧体诗句的这个叫“整整齐齐”六个字就六个字比如说。我从山中来，带着兰花草，有点像过去的什么五言绝句是吧？而且呢，也讲究什么一三四句的这个仄仄平平仄仄这种押韵。但是，在这个我们叫叫嗯语句上，还是脱离了文言的语法，呃，转用了这个所谓的叫白话，也就是白话文。胡适先生在一九二一年呢写下这首诗，也就成了六十年之后。广为传唱的《兰花草》的母本，而《兰花草》之所以得以创作并且是流传，这跟在一九七五年左右的时候，台湾突然间就兴起了一股民谣运动，叫现代民谣演唱会，在台北的中山纪念堂，大家一说说这个胡德夫，大家都知道，那青年歌手杨弦和胡德夫那时候老年轻老年轻了啊。然后呢，就为余光中的现代诗谱上了曲调，并且进行了演唱。从那个时候，台湾就开始了兴起一股民谣运动。两个人也因此被誉为现代民歌之父和台湾民谣之父。哪俩人啊？就是我们刚才说的杨贤和胡德夫。贤就是那个，就就就就是那个，就是那个六弦琴、五弦琴的弦。在一九七六年的时候，有一个画家，他叫李双泽。不是李双江啊，李双泽在台湾的淡江大学举行了一场新彝民谣演唱会，然后呢，手上拿了一瓶可乐，可口可乐，呃，冲上舞台说，质问一下台下的观众说我们自己的歌在哪里？然后呢，他自己就演唱了一首台湾小学课本上的曲目。这个事件呢，在台湾音乐史上还有一个名呢，叫淡江事件。因此呢，在台湾的大学校园里就开始不唱。呃，这个西洋民谣了，所以呢，从那以后，大家就开始唱自己的民谣。这个大家觉得，哎，这有什么呀？也正是因为这就是这个这个、这个叫李双泽闯上舞台上的反抗，从此呢，台湾开始有了《外婆的澎湖湾》、《乡间的小路》，还有像《童年》啊，包括。这个兰花草，在一九七九年的时候，严霞和刘文正分别前后唱了这两首歌。刘文正唱的挺多情的啊，就是深情而饱满。严霞呢，因为她是一个女生，所以她清丽柔和。而我们今天所选择这个两个版本呢，因为过去的那个版本，说实话啊，就是录制的水平，再加上那个时候没有进行保存，音质不够好。我们呢，进行了重新的挑选，让大家呢能够听到稍微。就是准确一点点的《兰花草》这个版本。当然，如果你说你想看看银霞，她她的那个当时的演唱，银霞也是一个长得非常的漂亮，刘文正自然长得也是非常帅的这样的呃歌手，而且银霞和刘文正还有过合影。所以从呃《兰花草》在内地的演唱，就有点像那个。梅兰，梅兰，我爱你。最早的时候说刘家昌自己来唱的，呃，然后后来是刘文正，但是在内地流行是由吴迪清来唱唱红的。包括那个，呃，这个，呃，刘文正有一首歌叫什么？三月里的小雨是是张张行，就是后来还进监狱的那个男生，他唱完之后大家才熟悉。哦，原来台湾那边有个刘文正。好了，说了这些了。如果你会唱《兰花草》的话，开始唱吧。记住我们的互动平台，在河北综合广播官方微信，河北综合广播官方微信。
1: 上，将我手紧紧挽，踩着薄雾走向余晖，暖暖的风呼唤。一个脚印是小雨一串，消磨许多时光，直到夜色吞没我俩在回家的路上。东湖湾。黄沙滩，没有椰林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。坐在门前的矮墙上，<音>一遍遍怀想。也是黄昏的沙滩上，有<音>着小姨娘陪伴。那是外婆拄着杖，将我手轻轻挽，踩着薄雾走向余晖暖。<音>澎湖湾，一个脚印是小雨一串，消磨许多时光，直到夜色吞没我俩在回家的路上。澎湖晚，澎湖晚。
0: 这里是越听越经典，我是主持人陈露。今天呢也是我这个周期的最后一个夜班，所以特意选择了这样比较轻快的，呃歌曲。我们的节目是直播，二十三点到二十四点来直播的，留下来呢都是真爱。前天呢，我们希望大家磨磨蹭蹭的来参与我们的互动。如果你会唱这些非常经典的台湾校园民谣，不妨呢让我们知道，就是暴露一下自己的年龄。你可以通过呃手机短信，在河北综合微信，在。综合广播的官方微信左下角有一个小喇叭的地方来唱歌，然后让我们听听你是不是唱的比他们更有味道。我们的节目可以通过极听手机客户端或者是蜻蜓 FM 收听节目直播。刚才播放的这首歌呢，是由蔡琴所演唱的《外婆的澎湖湾》。传说中现在呢，你要去台湾的澎湖。就是这个市，然后呢，那边都一般都讲究叫县，然后到那里的时候，你会发现有一个潘安邦的形象，然后和他的外婆呃坐在一起。这首歌为什么呃就是流传开来呢？因为。只有听了这首歌以后，他家大家才知道台湾的澎湖潘安邦的外婆，也就是我们所说的姥姥，就住在澎湖湾边上。潘安邦小的时候呢，每天都要到外婆家去跟外婆来聊天，帮外婆来看活干活。然后呢，他在干活的时候，外婆就会坐在他们家那个矮墙上，看见自己的外孙在那里干活。然后干完活了。他就会挽着自己外婆的这个胳膊，然后一块儿到海边去看夕阳。因此呢，这个专辑整体就是同名叫《外婆的澎湖湾》。这他外婆够厉害了，整个澎湖湾安、啊、都是外婆的。<音>那《外婆的澎湖湾》的创作者叶家修，他就回忆说：“这是潘安邦的故事，也是叶家修第一次写别人的故事。”这首歌呢。叶家修本人也唱过，潘安邦也唱过，呃，蔡琴啊，还有很多很多的人，包括有后来的卓依婷等等，都唱呃唱过。为了潘安邦的这个第一张专辑，叶家修和潘安邦整整聊了一下午的嗑天儿，然后唠了一下午的嗑潘安邦把他一生中认为最重要的事儿，说你最在乎的人啊，你最喜欢的画面呀、啊，什么什么，都跟这个叶家修叨叨了。然后包括潘安邦从小跟着外婆长大的事儿，没跟自己。爸妈在一起，叶嘉秋觉得这种祖孙之间的情感特别特别。然后呢，他就给写了这首歌，创作了这首歌之后，然后那澎湖也，就是出了名了。然后潘安邦呢也出了名了，呃，潘安邦呢从此也萌发了自己在校园民谣上的这个创作的水准。根据这段真实的经历，两个人一块合作，然后写下了外婆的澎湖湾。这也是叶嘉修第一次为其他的歌手，也就是，就是第一次除了他以前写就自己写自己唱，然后那个时候呢，他就开始给别人写了。呃，作词作曲都是由叶嘉修自己来亲自操刀的。那我们也希望呢，听众朋友们如果会唱的话，今天晚上可以唱一下你的外外。今晚这口条又不行了，你的味道的外婆的澎湖湾，这里是越听越经典。接下来这首歌呢，来自于齐豫这个版本的乡间小路。跟大家说说我们怎么上节目吧。我不知道高磊同学怎么上，因为他比较年轻一点，他可能对这个整个的转录设备啊各方面运用的比我要熟练。但是因为我从业二十多年，一直都是上直播的，我没有上过录播的节目，我也不需要把什么歌曲来转换或者是怎么样，一直都是做直播，所以呢。我刚接手这个节目的时候，最困惑的、最为烦恼的、甚至最为惧怕的，呃，玩了点心眼儿。其实呢，是怕自己忙不过来。实际上，就是因为自己在转录这件事情上是有 bug 的，因为我很久都不做录播。那我怎么样来改变，或者说怎么样来绕过？这一个就是又想偷懒，不想像别人那样勤奋，然后又想在节目当中使用自己啊、呃、特别在乎的原唱的版本。比如说，我们库区里的这个乡间的小路是张明敏的那个版本，但是我不想用。那要想在直播间里给大家播放奇遇的这个简直如天籁一般的声音的这个版本，那要怎么办呢？给大家说一下上节目的这个整个的过程。我要在网上花钱，然后呢去买。版本，然后去买那个就是高清的，我们叫最最音质最佳的那个版本的权利，否则的话我就只能使那种最。普通的我们也叫标清的那个版本，然后呢自己去储值几个月去买一次，买到这个高清的这个下载权利之后呢，一般来讲它的格式是不能够在直播间里播放的。那比如说 AV 格式啊，有的还是稀奇,奇古怪的格式，有的还是视频，然后又通过像千千静听啊，或者是音频转换设备转成 MP3 格式。也许你会说转成 MP3 格式就可以从那边然后放到直播间了，不，然后我要把它。通过一个，呃，就是文件包，呃，装在一个文件包里，比如说二零一八年的十一月二十九号，对，装在这样一个文件包里，整个呢发电子邮件发到直播间。你以为到直播间里这样就可以放了？不，我到直播间里要上一下自己的电子邮箱，然后把它下载在桌面上，然后才会播放。OK， 懂了吗？也就是说，捣鼓这个转换格式啊，然后各种的打包啊，有的时候如果是歌曲比较多的话，还是超大文件呢、啊。哎呦，一个头两个打。不过呢，也不是每一天都需要这样。但是如果说是一个特别有歌曲洁癖的人，这个过程我我就绕过去了。啊、呃，但是像高磊同学他们就直接扒扒完了以后再上单，然后会上在库区里，别的同事是可以享用的。但是你可能会发现，我在节目当中所播放的好多的歌，好多的版本，我的同事使不上，就是因为我使完还是在我的电子邮箱里。好吧好了，这是今天有空跟大家说一下我我上节目的这个过程。刚才所播放的这首歌呢是《乡间小路》，这是呃奇遇的这个版本。这个版本呢就是原唱，《乡间小路》呢也是由叶嘉修作词来作曲的。就是从那之后呢，他开始一发不可收拾，开始给别人写歌。呃，然后呢，这首歌在内，在台湾流行了很久以后，是由我们内地的著名歌唱家啊，可是那种唱民歌的，呃，朱逢博和男生就是他的老公，也就是夫妻、呃、二人，呃，施鸿鄂先生，然后他们一起来演唱，然后才让大家哇，还有这么好听的歌，应该说。说这首歌呢，就是叶嘉修的风格，整个歌曲透露出一种平静的哀伤。刚才如果大家仔细听的话，可以说只有齐豫 hold 得住这首歌，他将一个离家多年的游子的心诠释的是淋漓尽致。而在一九八一年的时候，朱逢博，也就是我们说的，呃，著名的歌唱家，在上海举办的春节电视点播大联欢当中唱了这首歌。两个人都是唱民歌的，然后一起唱的这个《乡间小路》，同时呢，还有他的爱人就是施鸿鄂老师。一个是著名的女高音歌唱家，一个是抒情的男高音。那这两位老师呢，应该说非常的默契，呃，也让很多人特别的羡慕。网络上有这个版本哈，嗯，要不我给大家放一下这个版本，就是视频的这版本，大家听一下哈，看看能不能听得到。呃，如果一会儿我们方便的话，我们可以给大家放一下。呃，在一九八四年的时候呢。呃，张明敏不是来中央电视台参加春晚了吗？他带着的作品就是《乡间的小路》。当时的舞台条件远不及现在，可以让一个人就是特别有当明星的感觉。说实话，那个时候的舞美设计还录音水准都是落后很多，甚至说，呃，很让很让歌手就是不那么光鲜。嗯，整个的舞台呢也是黑吃马虎的，呃，但是呢，张明敏他拿自己台湾的歌手的这个身份，而且也是带着这样的感情回，呃，中央电视台参加春晚，所以整个的那个环境呢，一下子让这首歌就红了。如果大家就是不服的话，我们可以给大家放一下张明敏的这个版本的《乡间小路》。我们听上几句可以吧？来听几句哈
1: 。
0: 走在
1: 乡间的小路上，暮归的老牛是我同伴，蓝天配朵夕阳在胸膛，缤纷的云彩。
0: 是下的好了，就听到这儿吧。<笑>好多人都说说陆姐啊，真复杂。对呀、啊，要想做节目就是得这么复杂。还有巴黎少年说，今天在奶茶店听到之前在《越听越经典》里播放的歌曲，歌词是你看，你看，果然经典就是经典啊。我以为说你看，你看月亮的脸。有位朋友唱歌了哈，我们听听他唱的好不好。在这人简直是神了，就是拿着收听装备听着乡间小路，然后自己唱外婆的澎湖湾。哎呀，献上我的膝盖
1: 。在乡间的小路上，还有一只羊。
0: 太服这样的人了！背景音乐是一个调，一首歌他自己在那里，然后还能唱另外一首歌，简直是服了。好了，我们今天特意给大家准备了一首非常非常难找到的歌曲，我们的库曲里都没有，是刘文正所演唱的这个版本的《梅兰梅兰我爱你》。呃哦，不是刘文正这个版本，是刘家昌，因为在最早的时候是他自己唱的，只不过后来的时候赠送给了这个啊、呃、刘文正。我们来听听刘家昌这个版本的。梅兰，梅兰，我爱你。那在当时的校园民谣里，应该算是我们叫尺度很大了吧？
1: 梅兰就想到你，梅兰梅兰我爱你。你像梅花的招人迷，你像兰花的年年绿。见到梅兰就想到你，我要永远的爱护你，因为你梅兰有气息。我要永远的伴着你。今生今世永在一起。梅兰梅兰，我爱你。你像梅花的招人迷，你像兰花的年年。
0: 那时候的学生，他能学习好吗？整天卿卿我我的，没来没来，我爱你，而且这个配器。呃，特别的就是叫热情活泼，但是刘家昌唱的可能是自己作词作曲的吧，意思是，我怎么唱怎么对。但是后来，呃，刘文正啊、邓丽君啊，甚至可能有一年大家记得，呃，唱《春光美》的那个张德兰，在中央电视台春晚唱唱《春光美》的那个，然后他也唱过。但是呢，这些都没有火。呃，其实呢，是吴迪清把这首歌在。哦，我们内地唱火的，我们听听他们两个人有什么样不同的味道哈，来听听看。哎，真不给面哈。呃，我们试试能不能通过其他的方式给大家找到吴迪清的这个版本，稍等啊，别着急，我们试试看。嗯，来了。呃，稍等啊，这个两个版本叠上了，我们把这个关掉，来听这个版本，开始。哎，这个就对了。马上<停>
1: 像兰花招人迷，你像梅花年年绿。看到了美人就想到你。没来没家富人宁，理想美花年年绿。看到了梅兰就想到你。走走走走花叫人迷，你像梅花年年绿，看到了梅兰就想到你，梅兰梅兰梅兰，我爱你。你像兰花叫人迷，你像梅花年年绿，看到了梅兰。找人迷，你像梅花年年绿。看到了梅兰就想到你，看到了梅兰就想到你，看到了梅兰就想。到,到。
0: 此刻想多的人，举爪。是不是觉得这首歌特别的聊，然后特别的 sex？ 其实这首歌挺纯洁的啊，是你们想多了。梅兰梅兰我爱你呢，就是由我刚才播放的那个刘家昌他自己作词作曲的，然后后来呢，刘文正演唱。刘文正说：“你唱什么呀？我来唱。”然后呢，在1978年的时候，刘文正把它唱了、啊、唱完以后收在自己的专辑里。《雀上心头》梅兰梅兰我爱你这首七十年代著名的流行歌曲呢，是刘家昌的代表作，特别直白，但是呢，又好福好像呢里边。寓意深刻，轻松的挥笔之间，成就了一首绝妙的好歌。刘文正唱完这个《梅兰梅兰我爱你》之后呢，像刘德华呀、张学友啊，都成为刘文正的粉丝。那刘家昌这首歌呢，应该说适合很多的歌手不同类型的演唱。呃，可能我很多和我同年龄的人儿时的记忆里，别的都不会唱，就会唱那句《梅兰梅兰梅兰,梅兰我爱你》啊，对，就会这一句。但是我们真的不是听刘文正和刘家昌，呃，这个。知道的这首歌就是知道这个吴迪清啊，吴迪清瘦瘦高高的，那个时候应该这样的歌还算是靡靡之音，然后吴迪清那样的人一唱这样的歌就觉得不是好人。那个年代啊，八五年，你要知道一九八五年的时候，那时候社会上还有。什么流氓罪啊？还有，如果你是大家在一起唱交际舞，我就觉得你这个人多不正经一样。所以呢，那个时候整个歌曲的这个旋律一听，有点像那个 disco 那种感觉，它强化了打击乐。所以这首歌曾经是哪儿的的最爱啊？什么发廊啊、舞厅啊等等场合的最爱，有特别强的年代感。但是。你知道到九十年代的时候不一样了，这歌就是纯洁的好歌，特正经。为什么呢？在香港的电视剧《我和春天有个剧，约会》的时候，就把这首歌作为主题曲了呢。那个时候我们唱我不看《我和春天有个有个约会》的时候，是不是特纯洁？然后呢，唱的特别有滋有味的，对吧？尽管听歌的人已经老了，唱歌的人青春也不在了，当时在一起的人也分开了，但是音乐的魅力从来都是这样，一如从前。而我们心底对爱情的那种追求也一如从前。吴迪清在他自己老的时候，呵呵，也、yes。倾诉了一下，说自己这三十多年来经历了音乐从黑胶唱片到卡式录音带，到 CD， 到 MP3， 到现在的数字化。但是它不变的都是音乐的本身，好歌就是好歌，经典就是经典。有什么不服？不服你们唱一个，唱唱没完没完，我爱你。大家可以通过河北综合广播官方微信来秀一把。
1: 场边的榕树上，知了在声声叫着下天。操场边的秋千上，只有蝴蝶停在上面。黑板上那是粉。天空。
0: 先说这首歌好听不好听吧？啊，我这么拼着命的给你们主持节目，你们都不唱歌给我听，你们真没劲，真没意思。很多人都说陈璐，你主持节目哪么那么皮呢？对啊，我皮，我好歹是有劲呢、啊，用时髦话来讲，好歹有趣啊。可是你们，好吧，我就这样失望的告别这个主持周期了。《童年》这首歌的原唱啊，不要认为是罗大佑，不要认为是别人，什么程方圆，他是张艾嘉。就你们现在听到的这个演员，他是演戏的，然后呢给大家唱了这首《童年》。他最开始的时候是一个电视剧的片尾曲，呃，整个这操刀一听就是罗大佑的范儿，所以呢，刘大佑的 Freestyle， 所以呢，他就是罗大佑作词作曲的，在一九八一年的时候发行的同名专辑就叫《童年》。一九九四年的时候，呃，这个专辑获得了很多的奖项。也就是九四年的时候，台湾的很多的歌曲，九零年以后嘛，嗯，就开始流行，获得了很多很多的奖项。二零零九年，哇，整整十八年过去了，罗大佑自己拿着这首歌来参加中央电视台春晚，然后呢，慢慢的罗大佑火
1: 了
0: 。呃，这首歌的创作背景呢，是罗大佑为张艾嘉创作这首歌。有的人说，干嘛不自己唱啊？你要知道那时候罗大佑对张艾嘉的感情可是不一般呢，所以呢，罗大佑当时是是个，是个准医学院的医生，就是他根本没想过自己将来当歌手。然后呢，他在医科大学读书的时候，写这个首歌的地方呢。不是在池塘边，更不是在榕树下，而是一个跟池塘和榕树半毛钱关系也没有的普通的地方。但是罗大佑那时候因为是医科大学的学生啊，所以他脑海里全是粉笔啊、黑板呐、啊、课桌啊，就是在这样的状况下，用我家乡话来讲，就是胡诌八咧的写下了这首《童年》。所以，再度验证了一句话，就是天才呢，有的时候真的都是疯子。所以，有的时候他们这种神来之笔，这种呃妙笔生花的感觉，验证了他们可能就是和别人不一样。所以，现在才发现呢，我们不一样。为什么火？确实有很多的人真的和别人不一样。他也是因为这样的一首歌，让很多的人成为了一个就是怀旧的必点金曲、啊，怀旧小青年，怀旧呃。女中年、怀旧老年人都愿意听这首歌的时候，呃，想起自己曾经的那些过往。呃，因为我们每个人可能都能够扛得住，就是生活的一些压力，但是真的扛不过岁月。童年呢，总是我们一生当中，呃，深深的烙印，或者说总是。难以忘怀的一些时光，包括收音机前的你。所以呢，这首歌听到了张爱嘉所唱这个版本之后，你会发现罗大佑唱的歌哇，好吧，也就剩那首《光阴的故事》了。好了，说到台湾的校园民谣，绝对不能忽略了这个声音，来听《三月里的小雨》。
1: 个不停，山谷里的小溪哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨为谁飘，小溪为谁流，带着满怀的激情。三月里的小雨星，细。下着不定山谷里的小溪哗啦啦啦啦啦，哗啦啦啦流不停。小雨陪伴我，小溪听我诉，可知我满怀。
0: 但是不愿意再放刘文正的歌了，因为我是觉得人这种突然的失踪了，突然让你找不到，其实是挺呃让喜欢他的人难过的一件事儿。刘文正呢是一个长得三百六十度无死角的美的一个美男子，所以呢，任何天底下的女人，包括我，即使人过中年，我仍然喜欢他那样的男人。呵呵但是呢，现在你根本听不到他的任何的消息，所以呢。就我将来也玩个失踪，让喜欢我的人难受。三月里的小雨呢，是由小轩来作词，谭建成来作曲的。可能很多人都不太知道，这俩也是两口子，就是属于夫妻档。呃，就像那个十一郎和这个张宇似的，两个人基本上来讲，在这方面都是有非常深的默契。一九八一年的时候发行的这个同名专辑《三月里的小雨》，应该算是刘文正的代表作。刘文正今年。一九五二年，五二年出生。今年是二零一八是吧？六十六了。这数学一直也学的不得好，但是他的祖籍啊，我们河北人，河北的华北油田那儿任丘人。他是一个歌手，也是一个演员。一九七五年二十五岁的时候，他就开始出道了。他曾经也是我们的一位同行，做过电台的音乐节目呃，叫刘文正时间。哎，真没创意。但是在这之前，他演过电影，啊，他演唱的《兰花草》啊，《乡间小路》、《外婆澎湖湾》、《三月里的小雨》啊，还有什么《燃烧吧火鸟》，然后《却上心头》，都让他这个被大家记得非常的深刻。在一九九一年，就是二十九吧，三十九，一九五二。哎呀，不行，不丢人现眼了，你们去算吧。一九九一年的时候移居美国，从此就再也没有人知道他干什么了啊，就退出啊娱乐圈了，哎